0: Je suis ravie de de t'accueillir, euh, voilà en tant que co pétiteur Je trouve ça je trouve ça vraiment chouette ça, de de pouvoir échanger avec toi euh, aujourd'hui. J'admire beaucoup ce que tu fais. J'ai hâte euh, que tu puisses partager euh, toute l'intention qu'il y a derrière euh, des actions euh, au quotidien avec les, les auditeurs de, de Canary Call. Euh, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: ah, ça attaque direct. <rire> bon, en tout cas, merci Perrine de me recevoir aussi. Je suis, je suis très, très content d'être là en tant que compère, consoeur podcast. Euh, si j'étais un animal, qu'est-ce que je serais euh, Alors, je pense que je serais un petit hibou. Euh, un animal qui vit plutôt la nuit, euh, qui a des grands yeux comme ça, et euh, euh, je, je crois qu'il y a certains euh, certains, euh, certains mythes dans lesquels le hibou doit être attaché, peut-être à la connaissance ou des choses comme ça, et c'est vrai que je bouquine beaucoup, j'ai beaucoup euh, le casque sur les oreilles en écoutant des podcasts ou des audiolivres, euh, c'est sympa comme animal le hibou.
0: Bah, on n'avait pas encore de, de hibou parmi euh, les invités, bienvenue euh, au hibou. Comment est-ce que tu expliques ton métier à tes grands-parents
1: Ce que je fais, c'est que je travaille avec euh, les euh, fondateurs et fondatrices, donc des dirigeants dirigeantes euh, de euh, des entreprises plutôt tech, plutôt start-up, donc euh, papy, euh, si tu nous écoutes, euh, les, les entreprises que tu vois à la télé, euh, dont parle Emmanuel Macron euh, quand il dit que la france tech <rire> c'est vachement bien, euh, donc Doctolib ou Blablacar ou des boîtes comme ça, et euh, moi et mes collègues, donc mes collègues et moi, on est coach de dirigeante et de dirigeants Donc ça veut dire qu'on passe du temps avec ses fondateurs et fondatrices pour les accompagner sur ce qui est à peu près le, le plus dur dans leur quotidien. Donc pour celles et ceux qui se figurent pas trop, ou papy si tu m'écoutes, euh, le métier de, de coach de dirigeant, c'est un mix entre coach sportif et thérapeute. Donc c'est à la fois l'ambiance un peu sportif de haut niveau, du genre vas-y tu vas arriver à faire cette dernière pompe, voilà, voilà le plan d'entraînement jusqu'à la prochaine fois, euh, Et le côté thérapeute pour soutenir les moments qui sont plus durs, pour peut-être faire un peu d'introspection, pour essayer de comprendre, ah ben en fait, pourquoi j'arrive pas à déléguer alors que je connais la technique, bon bah peut-être qu'il faut aller regarder un peu euh, en soi. Donc voilà un petit peu ce que je fais.
0: Ah, J'adore ton explication, euh, parce que c'est vrai qu'en tant que coach, souvent quand on explique euh, son métier, euh, en France notamment, je trouve que c'est souvent lié à, ah, t'as un problème, donc t'as besoin d'un coach. Euh, alors qu'en fait le coaching vient aussi de l'accompagnement des champions, de ceux qui réussissent. Donc il euh, y a aussi, oui, euh, être là euh, pour euh, accompagner des moments de crise ou des moments de, de difficulté, mais il y a aussi euh, accompagner euh, un dirigeant ou une équipe euh, dans ses succès, et, ou pour accélérer, ou pour atteindre euh, la prochaine étape, ou juste rester au top. Euh, donc, je trouve ça vraiment intéressant, de mmh. ta façon de le, de le, de le présenter.
1: Et, et, et pour le coup, euh, c'est vrai que je pense que la partie euh, coach dirigeant qui est un peu euh, calquée sur le coaching sportif est une bonne porte d'entrée, notamment pour euh, des dirigeantes, des dirigeants qui euh, sont pas familières, pas familiers avec ce, ce, cet outil. Euh, mais la partie thérapie entre guillemets ou la partie plus introspection est importante aussi euh, parce que ça serait mentir de dire que euh, le quotidien d'un ou une sportive de haut niveau euh, de l'entrepreneuriat euh, c'est juste euh, suer euh, et faire des pompes il y a des moments où c'est vachement dur euh, et euh, la solitude du dirigeant ou de la dirigeante c'est un truc qui est très très fort dont mmh. on parle pas beaucoup et euh, effectivement on peut euh, témoigner qu'il y a pas mal de fondateurs et de fondatrices qui utilisent aussi le coach parce que des fois le conjoint, la conjointe en a marre d'entendre les histoires de boulot en rentrant à la maison et c'est un espace pour parler de ça, c'est aussi le cas. Et
0: euh, puisqu'on est sur euh, sur cette définition, euh, maintenant que tu as, tu as lié coaching et thérapie, quelle différence tu fais entre, parce que c'est aussi souvent une question hein, qui vient de, de nos clients, c'est quoi la différence entre coaching et thérapie pour toi
1: alors, c'est un peu... Euh, j'ai un avis peut-être particulier là-dessus, parce que de formation, je suis psychologue, même si je n'ai pas exercé en tant que thérapeute, donc j'ai passé cinq ans euh, à, à la fac pour apprendre la psychologie. Euh, je pense que la différence... Il y a deux différences majeures. La première, c'est que euh, la thérapie qui est un excellent outil, hein. je recommande férocement la thérapie évidemment pour beaucoup, pour la plupart des gens.
0: La férocité du hibou.
1: <rire> Regardez le hibou fronce les yeux. <rire> euh, donc oui la, la thérapie c'est un excellent outil pour faire un travail de fond. Euh, c'est l'équivalent de euh, guérir des choses s'il y a des choses à guérir, ou se connaître mieux s'il y a des, des choses à connaître, euh, mais oui. c'est un travail de fond qui donc, par définition, euh, a pas particulièrement d'objectif ou de fin. Euh, alors dans certains cas, euh, là, ça, ça me, on pourrait me faire mentir, hein, il y a des, des cas de, de, je sais pas, de résolution de phobie ou de trauma, et là la thérapie a entre guillemets un objectif, mais la plupart du temps, on va le dire que, la thérapie a pas prévu euh, de fin euh, dès le début. Bon, ça se termine quand ça se termine. Euh, et ça peut revenir, etc. Le coaching, il y a une vraie logique de... Euh, on est centré sur un, un, un objectif. Euh, on peut voir ça comme... Bon, bah j'aimerais apprendre à courir un marathon. Ok Bon bah on va regarder le marathon, on va t'inscrire au marathon de Paris qui est dans six mois, et on va se mettre en ordre de marche pour que tu atteignes ce marathon. Donc l'objectif, ça peut être un problème à résoudre, voilà, j'ai un conflit avec mon associé, on veut sortir de là, euh, ça peut être une nouvelle marche à aller chercher. Euh, là, je commence à, à sentir que j'étais bien en tant que dirigeante d'une boîte de 50 personnes, la boîte commence à en faire 150, je commence à perdre pied. Bien sûr, pas de problème, et on va aller chercher ce, cet objectif-là. Donc là, c'est le premier, euh, la première différence, il y en a un qui a le, un objectif de facto, ou un cap qui est le coaching, l'autre qui n'en a pas qui est la thérapie, et l'autre je dirais que... Euh selon ce qu'on va aller chercher, euh, ça, ça peut être important de s'adresser à la bonne personne euh, pour les bons sujets. Dit autrement, euh, si vous allez en thérapie pour des choses qui sont très 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 dures, euh, ça peut être intéressant d'avoir un thérapeute ou une thérapeute qui est formé à ça, qui va pouvoir vous accompagner. Je vais prendre un exemple qui est un peu spectaculaire, mais prenons l'hypnothérapie par exemple. Euh, l'hypnothérapie, c'est pas du tout quelque chose qu'on qu qu fait au hasard, il euh, y a toute une manière de faire, de la même manière qu'on passerait pas sur le billard avec un chirurgien ou une chirurgienne qui est pas formée L'hypnothérapie un peu à l'arrache entre guillemets c'est dangereux. Euh, bah dans en coaching c'est important d'utiliser les outils de coaching et donc quand on, on se retrouve sur des sujets qui nécessitent des outils de thérapie c'est là où le coaching s'arrête et passe le relais pour moi à la thérapie.
0: Mmh. Moi souvent aussi ce que je donne en, en complément tu me diras si tu es aligné avec ça c'est finalement que en thérapie euh, en, en, en thérapie on, on va chercher dans le dans le passé pour mieux vivre le présent en coaching, euh, l'idée, c'est pas d'aller euh, creuser euh, le passé pour mieux vivre le, le présent, mais s'il y a des choses du passé qui ressortent, c'est comment est-ce que je les mets au service de mon objectif On est vraiment tourné vers euh, la destination sur laquelle euh, on travaille ensemble euh, avec le coaché ou la coachée.
1: Un truc qui est tout à fait, un truc qui est hyper rigolo que je fais en coaching qui surprend des fois euh, mes coachés, euh, c'est... Euh... On va chercher dans le passé parce qu'il y a un truc qui résonne. Donc, typiquement, on va me dire ah dans cette situation, je me sens mal, ou j'arrive pas, ou il y a un truc qui coince. Ok, on va prendre un petit détour. Par exemple, euh, attention euh, auditeur auditrice, vous allez vous retrouver en coaching d'un coup là. Vous pouvez faire le test <rire> chez vous. Euh, je vais dire ok donc ce truc là que tu ressens, est-ce que tu peux te connecter à l'émotion tu ressens Ok, tu l'as, tu sais pas t'as l'angoisse ou tu te sens un peu humilié ou j'en parle un truc un peu fort. Euh, à quoi ça ressemble euh, « Est-ce que ça ressemble à un truc que tu as vécu dans le passé ?»« Est-ce que ça... Ah bah tiens, ça ressemble à quand j'étais à l'école avec tel prof, etc. » Alors, petit euh, pense-bête chez vous, euh, la, la réponse de, de l'introspection, c'est toujours le papa, la maman, le prof euh, ou euh, le copain d'école. C'est toujours à peu près le même archétype. Euh, mais ce qui est intéressant, et c'est là où les coachés sont surpris, euh, c'est une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'est rendu compte que le, le poteau rose est trouvé de se dire « Ah mais en fait, si j'ai du mal avec un tel ou une telle, c'est parce que symboliquement, elle Présente mon prof de maths de quand j'étais en CP, par exemple, euh, ben on va pas aller plus loin. C'est-à-dire, en, en coaching, c'est pas l'objet. Euh, des fois, je leur dis, bah, si as un thérapeute ou une thérapeute et que tu veux creuser, vas-y. Ou si tu veux démarrer une thérapie, démarrer une thérapie, parce que ça peut être intéressant. Mais nous, on va regarder qu'est-ce qu'on fait de ça dans le coaching pour servir ton objectif. L'idée, c'est pas d'ouvrir la boîte noire et de creuser ad nauseum, quoi.
0: Ouais, qu'est-ce que ça te donne envie de faire euh, En quoi ça peut servir ton objectif hmm.
1: Et, et des fois, du coup, ça fait même des stratégies de contournement dans le coaching. On va dire, bon bah, ce truc-là, euh, il s'avère que tu as du mal avec tel ou tel genre de profil parce que prof de maths de CP, ok, pourquoi pas. Bah, on va pas guérir le truc du prof de maths de CP parce que c'est un peu long et que la thérapie est probablement plus indiquée. Par contre, dans ton quotidien, est-ce qu'on peut faire en sorte que tu bosses moins avec cette personne, ou que tu bosses différemment, ou que tu bosses d'une manière qui fait pas ressortir entre guillemets l'archétype du passé, ou si ça fait le ressortir, est-ce que tu peux te raisonner toi-même en te disant bah c'est normal que je ressente ça parce que j'ai eu tel truc dans le passé, enfin ce genre de choses.
0: Pour euh, continuer euh, de aussi euh, donner accès un peu au, au, au rouages du métier euh, finalement tu dis voilà il y a il y a quand même une frontière il y a des métiers il y a des outils différents moi ça me donne aussi envie de rappeler de, que que le coaching c'est un métier qu'il y a des outils voilà que ça s'apprend que, quel est ta, ton point de vue toi là-dessus parce que c'est il y a beaucoup hein, de de débats de, sur la déontologie autour du coaching aujourd'hui mmh. Moi, personnellement, euh, je trouve ça vraiment important et structurant, l'approche avec euh, les certifications, euh, les formations, la déontologie, la supervision. Toi, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Je pense que c'est essentiel. En fait, euh, donc anecdote, euh, donc euh, effectivement, je vous le disais en intro, euh, moi, je, de formation, je, je suis psychologue, euh, je me suis formé au coaching, hein. Je me suis pas dit, je suis psychologue, euh, mmh. je vais partir, le coaching ça ira, je vais le faire d'instinct. Pas du tout, je me suis formé. Euh, dans euh, Yanniro, donc on est euh, une dizaine et euh, tous les coachs, on a une, une règle qui est très stricte, euh, tous les coachs doivent sortir d'une école qui est sérieuse euh, et doivent être supervisés. Euh, nous, on adhère à fond à, à l'hygiène entre guillemets du coach euh, et de la coach euh, pour une simple et bonne raison qui est que de l'extérieur, on peut avoir l'impression que c'est un métier, euh, je ne vais pas dire facile, mais on va dire intuitif. Euh, bah voilà, je reçois Périne en coaching ou, coaching ou Périne me reçoit en coaching, on va parler et puis il va bien sortir quelque chose. La réalité, c'est que derrière ce qui a l'air très simple, parce qu'effectivement on parle, il euh, y a un cadre et il y a des approches et surtout... Il y a des, des territoires dans lesquels on ne va pas s'aventurer ou dans lesquels on va sur lesquels on va être euh, très euh, attentif et on ne va pas jouer à l'apprenti sorcier. Et en fait. Sans être formé, sans avoir... Ou
0: l'apprenti-gourou.
1: Ouais, alors ça c'est pire. <rire> et, et sans avoir les bons cadres, les bonnes méthodes et la bonne supervision. Donc un superviseur, une superviseur, si vous n'êtes pas familier, c'est un coach de coach. Hein. Globalement, c'est quelqu'un qu'on va voir régulièrement pour se dire, bah dans ce coaching, j'ai fait ci, ça s'est bien passé, ou j'ai fait ça, ça s'est passé bizarrement. Enfin, bref, il faut pouvoir interroger sa pratique. Euh, et si on n'a pas ça... Euh, en fait, on est en roue libre, ce qui peut avoir deux effets euh, un qui est problématique, l'autre qui est désastreux. Celui qui est problématique, c'est qu'en fait, on peut avoir l'impression de faire son boulot parce qu'on parle, mais on fait pas avancer son coach ou sa coachée. Parce que mine de rien, faire avancer son coach ou sa coachée, ça répond à une certaine chorégraphie. Euh, et ça, c'est bah, être formé qui nous l'apprend. Être... Oh,
0: chorégraphie. Euh, ad, euh, ça te plaît appliquer. Oui, euh, appliquer à ce métier, je l'aurais jamais imaginé, mais ça me parle.
1: Ah ouais, pour moi, c'est exact. Enfin, mm. moi, je le, vis, je le ressens vraiment comme ça. Et le deuxième, ce qu'on disait un petit peu sur aussi les frontières avec la thérapie. C'est si on se lance en apprenti sorcier sur des choses qu'on maîtrise pas et qu'en face ça a des effets désastreux et qu'on n'est pas formé pour gérer ça, c'est terrible. C'est l'équivalent de se dire bon bah j'ai un petit scalpel, je vais ouvrir le, le, la bidoche en face et puis et puis ça ira quoi.
0: Ah merci, ça fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup entendu, mais quand je me suis lancée dans tout le process de certification il y a quelques années, euh, on me disait mais as toujours été dans... ça fait 20 ans que tu es dans l'accompagnement, dans le domaine des RH, qu'est-ce que tu t'embêtes à faire une certification, t'es coach par intuition, c'est vraiment les, le discours que j'entends. entendu. Et, et plus j'avance, plus ça me paraît absolument euh, euh, crucial, la formation est la supervision euh, dans le temps, les deux.
1: Et, et tu vois, j'ai une anecdote euh, là-dessus, euh, sur euh, c'est un coach que je ne nommerai pas évidemment, euh, qui est, alors un coach, vous ne me voyez pas parce qu'on est en podcast, mais je fais des guillemets avec les doigts, euh, donc c'est quelqu'un qui justement pratique ce qu'il appelle du coaching, mais n'est pas formé. Au coaching euh, et donc c'est quelqu'un alors par ailleurs très euh, curieux euh, qui lit beaucoup euh, qui se renseigne qui fait des choses etc et en fait il s'est passé quelque chose d'assez dramatique euh, il avait un, un groupe de, de de managers je pense euh, sur qu'il a animé pendant une journée euh, sur un mode de coaching et en fait il a voulu faire une intro sur de la méditation ok pourquoi pas moi je pas trop d'avis on est un peu sur du développement personnel la méditation euh, effectivement c'est une pratique qui est utile etc bon c'est quoi le problème Le problème, c'est que c'était des personnes qui avaient, euh, donc les managers qui étaient accompagnés, qui avaient très 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 peu en fait fait un travail d'introspection ou creusé euh, à l'intérieur d'elle-même, donc il était assez vierge de ces pratiques-là et en fait, euh, vu qu'il n'est pas non plus formé à la méditation ou à quoi que ce soit, ou supervisé euh, bah, il l'a fait euh, pensant bien faire euh, sur un mode qui était presque de l'hypnose en réalité et il y a des personnes qui sont parties euh, en transe. Euh, et alors bon, je, vous, je vous passe les détails mais en gros vous pouvez garder en tête que euh, la méditation fait partie des pratiques qui euh, plongent la personne en état modifié de confiance, euh, assez simple, hein. s'il y a des applications de méditation c'est qu'on peut le faire tout seul euh, mais le problème c'est qu'en creusant d'une certaine manière on peut se retrouver mmh. dans des états de modifier de conscience qui sont un petit peu plus avancés comme l'hypnose ou la transe. c'est des, des, des outils qui, euh, qui existent euh, et les personnes ont vrillé en fait il y a des personnes qui euh, se sont retrouvées en transe, ont vrillé complet et euh, la personne en fait au moment de les faire revenir s'est dit ah mais je sais pas du tout quoi faire de, de, de ce qui est en train de se passer quoi mmh. bah, évidemment t'es pas formé donc ça, c'est pas bien.
0: <rire> oui, et puis là, c'est un cas euh, extrême, très visible. Mais il y a des choses... Enfin, euh, Moi, je sais que euh, c'est un métier qui a, qui a beaucoup d'impact euh, dans le coaching collectif. Et encore, dans le coaching individuel, c'est une autre euh, dimension. Mais on peut avoir des, des impacts importants sur les choix que les personnes vont faire pour elles-mêmes. Pour elles Donc, c'est important que ce soit bien un accompagnement des personnes à faire leurs propres choix... Et, et ne jamais être dans l'influence euh, la dimension euh, gourou et là la frontière elle est assez fine et je pense qu'au quotidien euh, pour moi c'est le terrain euh, glissant euh, euh, voilà à éviter. et, et, et là, du coup c'est peut-être la, la dernière dimension qui est la dimension mentoring ouais voilà, tout il y a à fait. coaching, euh, thérapie et mentoring qu'on trouve quand même aussi en, 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 en accompagnement de, du coaching pour les dirigeants
1: Ouais, alors euh, le mentoring, donc... Si vous nous écoutez, vous pouvez vous dire, euh, est-ce que ça vaut la peine de gnôgnoter euh, sur tous ces termes En réalité, c'est des outils dans une boîte à outils il faut juste utiliser le bon outil pour la bonne chose. On peut utiliser un, un couteau à bourron pour, euh, comme tournevis, mais ça marche juste moins bien et on peut se faire un petit peu mal. Ben là, c'est un petit peu pareil. Ce que tu disais, là où je suis d'accord sur le travail euh, de d'éviter l'influence en coaching, c'est lié au fait que la, la, la présupposée du coaching, c'est que c'est un, un, un accompagnement qui vise à autonomiser le coaché. Ou la coacher. On est là pour que euh, le coacher ou la coacher n'ait plus besoin de nous à la fin du coaching, ou en tout cas sur ce sujet-là, équivalent de « t'as appris à courir le marathon, bon bah maintenant continue à bosser ton marathon euh, pour améliorer ton temps, mais si un jour tu veux faire un, un triathlon et que tu vas prendre du vélo, reviens me voir et on attaque un coaching sur autre chose. Okay. » euh, Et donc évidemment, on peut pas influencer. Pourtant ça arrive tout le temps, j'imagine que ça t'arrive aussi euh, des coachés qui viennent te dire « mais Périne, euh, dans la situation option A, option B, qu'est-ce que je fais ?» Qu'est-ce bon... que tu en penses qu
0: Qu'est-ce qu que tu me conseilles
1: Ou là, le bon coach ou la bonne coach va répondre avec un grand sourire « Et toi, qu'en penses-tu » ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai des fois des, des, des fondateurs de start-up qui me disent euh, « bah Sur ma boîte, je pensais avoir ça comme vision, qu'est-ce que tu en penses ?» Dans ma tête, je dis « Et ce, ce à quoi je lui réponds, en général, je suis pas certain que mon avis sur la vision de ta boîte soit très intéressant. une <rire> manière un peu jolie et, et sympathique de leur renvoyer la balle. » Le mentorat. C'est autre chose. Le mentorat, c'est euh, de la posture dite haute euh, versus le coaching qui est de la posture basse. Donc La posture basse, c'est euh, mettre la personne qu'on a en face de soi au centre, et donc la permettre d'avancer euh, par elle-même. La posture haute, c'est je sais quelque chose que tu ne sais pas ou j'ai vécu quelque chose que tu n'as pas vécu et je peux essayer de te faire gagner du temps sur des sujets sur lesquels il n'y a pas vraiment de valeur à essayer de te faire accoucher de la solution par toi-même. Je vous donne un exemple qui est extrêmement simple et, et très bas du front, on va dire. Si je réalise que, j'en sais rien moi, je devrais lancer de la publicité sur LinkedIn pour améliorer, enfin pour rencontrer des nouveaux clients pour Yanniro, par exemple, c'est ne c'est pas le cas mais ça pourrait euh, moi j'y connais rien du tout en, en publicité LinkedIn euh, bah ça peut être intéressant de rencontrer un mentor là-dessus quelqu'un qui lui a fait le truc depuis très longtemps et peut me dire bah sur ça tu devrais faire ci tu devrais faire ça etc quelque part du conseil du consulting de l'accompagnement et euh, donc c'est pour ça que je pense que avoir des euh, des euh, un coach ou une coach avoir des mentors euh, avoir de un thérapeute une thérapeute euh, c'est pas ou euh, euh, c'est plutôt et bah, en l'occurrence, moi, j'ai euh, tout ça, par exemple.
0: <rire> et t'as un coach sportif aussi Ouais,
1: absolument. J'ai euh, euh, un, un superviseur qui est aussi euh, mon coach. Donc, on a des sessions qui sont soit euh, sur ma supervision de ma pratique de coach, soit de l'accompagnement de euh, Alexis, euh, dirigeant, on va dire, un chef d'entreprise de Yanniro. euh J'ai un thérapeute, bien évidemment, euh, et j'ai euh, des mentors sur différents sujets pour me permettre d'avoir un peu de recul et un coach sportif pour effectivement faire des mouvements moins à l'arrache <rire> <rire> faire des mouvements plus propres et moins me faire mal
0: tout pas tout pareil est-ce que c'est vrai tu as ça aussi ouais tout pareil et par contre le coach sportif la coach sportive d'ailleurs hello May euh, c'est euh, c'est nouveau cette année et je regrette pas
1: ah ouais et, et très très drôle euh, c'est je, je pense que les meilleurs coachs sportifs euh, ont une posture de coach tout court au sens où on l'entend qui est très bonne moi j'ai eu l'occasion de travailler avec différents coachs sportifs et euh, celui avec lequel on travaille actuellement donc à Nice si tu nous écoutes euh, est incroyable euh, typiquement il peut être coach de dirigeant de dirigeant de manager demain sans problème
0: il a tout ce qu'il faut <rire> bon il faut qu'il passe par une petite certification on l'a dit on, est on, dit, on est ça on ne on ne, ne mégote pas <rire> il faut le faire <rire> et euh, comment est-ce que comment est-ce que t'es passé euh d'une formation en thérapie au monde de l'entrepreneuriat parce que avant d'être coach et, et thérapeute euh, t'es passé par le, le monde de l'entrepreneuriat et euh, de l'innovation de, de la tech et, et là-dessus on a un, un parcours un peu parallèle donc euh, je serais curieuse de comprendre toi ton, ton cheminement
1: euh, alors avec plaisir euh, en fait il y a deux casquettes qui sont je ne sais pas si elles sont importantes, en tout cas, elles sont sur ma tête de à peu près depuis aussi loin que je peux m'en souvenir. Il euh, y a la casquette des sujets humains. donc le, Les sujets humains m'ont toujours vraiment, vraiment beaucoup intéressé, d'où la thérapie, les sciences humaines, etc. Euh, et il y a la casquette... Le terme entrepreneuriat serait peut-être un peu euh, un peu euh, à côté de la plaque là-dessus, mais euh, on va dire euh, faire des trucs, monter des projets. Euh, moi, je suis une grande caricature d'entrepreneur de, stand à limonade, comme appellent les Américains. Ou euh, quand j'étais euh, quand j'étais gamin, euh, j'avais toujours des trucs. Quand j'étais salarié, j'avais des projets à côté de mon boulot. Donc euh, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire quand j'étais euh, à l'école, je je, je je alors. C'est un peu un peu un peu de ce que je veux dire, mais si vous vous souvenez, euh, si vous êtes de la même génération que moi, euh, il y avait l'équivalent des petits soldats de plomb euh, qu'il fallait peindre, qui s'appelaient des, des Warhammer. Euh, ah ouais. euh, et tu t'en souviens Incroyable. Oui, oui, oui. Euh, et euh, bah typiquement, j'étais passionné par ce truc-là avec quelques amis, euh, et assez rapidement, on s'est rendu compte que en fait. Euh, en achetant du silicone, on pouvait faire des moules de Warhammer, ce qui nous permettait d'en faire des versions en résine, parce qu'on n'avait pas les sous d'en acheter. Euh, donc en fait, on refaisait nos propres Warhammer en résine. Euh, et après, on les revendait à la cour de récré pour acheter des Warhammer, des nouveaux modèles qu'on refaisait en résine. Bon, tout ça, c'est prodigieusement illégal, hein, c'est de la contrefaçon. Mais bon, quand j'avais euh, 11 ans, je n'avais pas trop la, la, <rire> la vision de ça. Je crois,
0: crois qu'au même âge, je vendais des trousses en papier designées sur mesure.
1: Voilà, donc pareil, quand j'étais ado, j'ai eu un groupe de musique avec lequel on a fait plein de choses, on a fait des concerts, on a fait des CD, mais qui se gèrent comme des projets, mes premiers jobs à côté, j'avais monté un, un cycle de conférences Tadix avec des copains, ce qui a démarré un peu comme ah, « ça serait cool de le faire un Tadix » et qui a terminé dans le grand amphi de la Sorbonne avec une équipe de 60 personnes, donc j'ai toujours eu un peu la boujotte comme ça, euh, donc ça c'est sur la partie vraiment entrepreneuriat. Et en fait la partie psychologue, donc moi je ne suis pas thérapeute, hein, je suis psychologue mais je n'exerce pas en thérapeute et même si techniquement je peux mettre une jolie plaque de cuivre en bas de chez moi avec Alexiev, psychologue, euh, je pense que je ne serai pas un, ex un excellent thérapeute, loin de là. Euh, la raison pour laquelle je me suis formé au, au, euh, à la psycho, euh, en fait à l'origine c'est parce que je suis trop nul pour faire maths matspé <rire> en fait j'aime beaucoup la, 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 la science les maths, la logique euh, mais j'avais pas des bonnes notes à l'école euh, et à un moment donné j'ai réalistement fait un trait sur Mathieu et Maths en me disant bon bah non euh, il faut, faut être meilleur à l'école pour être accepté là-dedans euh, et j'ai pris le deuxième truc qui m'intéressait le plus à savoir les sciences humaines donc j'ai fait psycho en sachant Quasiment depuis le début, euh, qu'il y avait assez peu de chances que ce soit euh, un job de 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 de, de psycho du travail que j'avais envie de faire après. Mais vu que j'avais eu un peu l'habitude d'avoir la bougeotte, je me disais euh, bon, bah, je trouverais bien quoi. Et, et ce qui fait qu'en fin de d'études de psycho, euh, moi j'ai travaillé dans le milieu startup français. J'ai été salarié de startup. Euh, donc j'ai. C'est un
0: hasard, ça. Comment C'est un hasard.
1: C'est un peu un hasard. Euh, en fait le, le chemin précis c'est euh, en dernière année de psycho euh, j'avais pas trop envie enfin je voyais les jobs que, qui pouvaient euh, donc j'ai le du travail donc euh, je voyais un peu les jobs qu'on pouvait avoir je me suis dit j'ai pas très envie de faire ça je pense que je suis pas très bon pour ça euh, et donc j'ai regardé un peu ce qui était possible à partir de là j'avais dans euh, ma fac un, 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 un ponte mondial des sujets créativité et innovation sous l'angle sciences humaines donc comment le cerveau est créatif, comment tout ça tout ça euh, donc je me suis renseigné là dessus, je me suis dit bah tiens ça, ça, pourquoi pas, on va voir s'il y a des trucs à faire là dedans de ce chemin-là, en fait, j'ai rencontré euh, le monde de l'innovation. Euh, parce que j'ai rejoint Bell Labs, donc qui était le labo d'Alcatel-Lucent. Mmh. Euh, Fabrice poussière si tu nous écoutes, qui était mon maître de stage à l'époque, qui était super. Euh, donc où là, j'ai rencontré euh, vraiment un milieu très innovant. Et donc dans l'innovation grand groupe, j'ai rencontré les startups, ce qui fait que j'ai été salarié de startup. Euh, et, euh, après, euh, et après, j'ai été directeur d'incubateur. Et après, en gros, j'ai eu 30 ans et je me suis dit euh, tiens, j'aimerais bien euh, monter un projet temps plein euh, qui m'intéresse. Euh, et euh, je me suis dit tiens, c'est quand même hallucinant maintenant que je connais bien le milieu start-up français, enfin un petit peu mieux, euh, de voir qu'il y a plein de choses à faire sur les sujets RH, humain, management, leadership, parce qu'on a un petit peu de retard par rapport au... au pas déjà à l'écosystème américain, anglais, de Tel Aviv, mais aussi les grands groupes. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une, une forme de de, de, de... de bonne intention, mais un peu d'amateurisme et qu'il y avait donc de quoi lancer un projet. Donc, d'où il y a, donc, y a Voilà.
0: Waouh dans ce que tu me dis, j'entends aussi beaucoup euh, la quête d'excellence, en fait. C'est-à-dire, euh, maths sup, maths euh, c'était pas possible, euh, parce que j'étais pas... Alors, je quête d'excellence
1: si... avec 10, 10 sur 20 au bac, mais ouais, ok.
0: Mais en tout cas, de d'être de, là où tu peux avoir le maximum d'impact... Et euh, être la meilleure version de toi-même. Euh, dans ce que je, dans ce que euh c'est quelque chose qui est important. Euh, pour ouais,
1: toi. ouais, ouais, tout à fait. Euh, c'est très important. Alors, il y, y a une petite nuance qu'on pourra aborder si si ça t'intéresse. Mais euh, en fait, il y a deux choses là-dedans. Donc, je, mon 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 euh, ah, comment on appelle ça C'est pas mon anecdote, mais mon dicton préféré, peut-être, euh, c'est euh, connais-toi toi-même parce que je pars du principe... Bon, ça va bien avec le métier. Hein, euh, mais je pars du principe qu'à partir du, mom du moment où tu te connais bien, il euh, y a plein de choses qui se décoincent facilement. Ça veut dire que tu peux mieux interagir avec les autres, ça veut dire que tu peux mieux savoir ce qui est épanouissant ou au contraire ce qui est énergivore, etc. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de privilèges euh, dans ma vie de ne pas naître dans un environnement familial qui était trop difficile, de ne pas me traîner trop de casseroles, ce qui fait que j'ai euh, le, le luxe, entre guillemets, de penser que euh, quelque part... À plein d'endroits de ma vie, je peux faire tourner le Rubik's cube jusqu'à trouver quelque chose qui soit chouette pour moi, qui soit alignant. Donc euh, la quête d'excellence, avant ça, c'est une quête d'alignement, de me dire bah, pourquoi est-ce que euh, j'irai dans un endroit dans lequel je vais être malheureux, dans lequel du coup en plus d'être malheureux je vais être nul probablement euh, et où je vais euh, un petit peu me bousiller à la santé. Bon, dans la vraie vie, je fais comme tout le monde, je fais de l'essai erreur et des fois j'ai été malheureux et des fois je me suis bousillé à la santé. Mais bon, ça c'est ça c'est la vie. Euh, et sur l'excellence, oui effectivement. Dans les choses qui me caractérisent, dans le connais-toi toi-même, euh, moi je suis euh, un profil qu'on qu appellerait compétiteur. Alors dans d'autres euh, dans d'autres tests de personnalité, je ne sais plus comment s'appelle, peut-être travailleur man, persévérant, un, un truc comme ça, euh, qui fait que il euh, n'y a pas grand chose qui me ravit plus que le fait d'essayer d'aller euh, monter un cran plus haut. Mais pour le bonheur du jeu, euh, typiquement le euh, <rire> soulever 110 kilos parce que 100 kilos j'ai déjà fait. C'est tout à fait le, le genre de choses qui, qui m'éclate. Euh, et donc, évidemment, j'essaye de me mettre dans un environnement qui me permet de faire ça.
0: Oui, et, et l'environnement euh, startup de, de la tech euh, résonne bien, euh, finalement. Parce que il faut, euh, quand on lève euh, des millions euh, d'un coup, euh, ça peut paraître facile. Oui, on a l'argent, on peut le faire. Bah, euh, en fait, euh, on est petit et d'un seul coup, on a les moyens. Mais humainement, il faut quand même faire... Euh, comme si on était plus grand que que ce qu'on est euh, tout de suite quoi. Euh, et ça c'est assez euh, c'est incroyable comme comme quête comme euh,
1: bah, comme ou... course
0: à, à la réussite.
1: Et, et et ça je pense que ça c'est un truc que j'ai appris avec les entrepreneurs en les côtoyant. Euh, dans, dans, dès dès qu'on est dans le milieu startup, il euh, y a un, un, un symbole une notion qui va arriver immédiatement c'est la notion de l'argent. Euh, le milieu startup, par définition, fonctionne dans un, dans un, un mécanisme qui est capitaliste, euh, avec beaucoup de levées de fonds, et donc, euh, euh, dès qu'on va parler de, de, de startup, euh, il va tout de suite y avoir la cohorte de « t'as levé combien ?»,« tu fais combien d'ARR ?»,« t'as fait un exit à combien ?», enfin, il y a un chiffre qui est toujours présent. Et il y a quelque chose que j'ai compris, que je ne comprenais pas avant, euh, et, et je pense qu'il n'est qu pas facile à comprendre, c'est euh, quand on voit des, des sommes qui sont aussi délirantes que celles dont on parle dans le milieu de start-up, euh, le premier réflexe, notamment bah là, à l'heure où on se parle, il y, y a des discussions sur les retraites, il y a de la, l'attention les, pour les ménages, les, les, les moins fortunés, euh, sur le pouvoir d'achat, il euh, y a quelque chose qui va, qui va, qui va tourner autour de... Mais pourquoi on a besoin d'autant d'argent Pourquoi des millions Pourquoi des milliards Pourquoi machin Et ça, la question elle est très légitime, euh, mais c'est prendre le, le, le sujet par le mauvais angle. Parce qu'en en fait, la plupart des entrepreneurs que je connais ne sont pas particulièrement obsédés par l'argent, mais sont obsédés par le haut score, comme dans un jeu vidéo. Et en fait, ils montent des boîtes à 100 millions, pas parce qu'ils veulent 100 millions. Ils montent des boîtes à 100 millions parce que c'est rigolo ou parce que ils ont déjà fait une boîte à 10 millions. De la même manière que euh, soulever 110 kilos plutôt que 100 kilos, c'est débile. Oui, c'est débile. À part si ça t'aligne et si tu es, euh, entre guillemets, euh, câblé pour ça. Alors Après, ça pose la question des externalités négatives de la RSE, de choses comme ça, donc on peut tout à fait parler. Mais en tout cas, sur le mindset de compétition, mmh. euh, c'est intéressant de, de comprendre les choses comme ça. Et effectivement, euh, je fais partie de... Enfin, je fais une bonne caricature de ça. Quoi. <rire> et
0: euh, justement, euh, tout à l'heure, tu disais... Euh que pour toi le milieu des startups était en, en, en retard par rapport à l'écosystème américain et par rapport aux au grands groupes, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Alors ça c'est hyper intéressant et c'est hyper paradoxal parce que ça se voit pas trop de l'extérieur. C'est ça,
0: c'est que ouais. souvent on a envie d'apprendre à travailler comme les startups. Bah ouais. on veut quitter le grand groupe pour aller en start-up, euh, on veut que ça bouge.
1: Euh... En fait, et ça on peut le garder, mais toi je sais que tu connais bien plein d'environnements différents, donc euh, je suis sûr que tu aurais plein d'anecdotes à nous raconter, euh, évidemment de l'extérieur les startups up ça a l'air sexy. Euh, surtout si on est en grand groupe, on est un parmi ou une parmi des milliers. Et on se dit, oh là, là, si seulement je rejoignais une boîte comme, bon, je sais pas, Blablacar. C'est très très bien, Blablacar, hein, mais je prends cet exemple-là. Euh, en fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la raison numéro une pour laquelle on a l'impression que c'est plus cool ou plus facile ou plus sympa ou que ça a plus de sens en start-up versus, je sais pas, Société Générale, SNCF, n'importe quelle boîte dans laquelle il y a des dizaines de milliers de personnes c'est que ça n'a rien à voir d'avoir un quotidien dans lequel on est moins de 100 qu'un quotidien dans lequel on est 100 000. Euh, juste petite digression, mais euh, dans, dans les jobs que j'ai eu salariés, euh, j'ai été consultant en stratégie, donc je travaillais pas mal avec des, euh, des, euh, des top managers, des membres du comex de très grands groupes, dont la société générale, et il y a un truc qui m'a halluciné, je me rappelle très bien, euh, on avait travaillé euh, donc en mission pour la Société Générale, en l'occurrence, euh, et euh, le, notre interlocuteur, notre client, était quelqu'un de vraiment super bien, à tous les niveaux, mais, mais tous les niveaux, c'est-à-dire hyper malin, hyper bien intentionné, qui avait envie que les choses bougent, qui était au bon niveau, qui avait les budgets, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça bouge, et malgré ça, faire bouger quoi que ce soit dans une technostructure aussi énorme que la Société Générale, c'est lent, c'est long, et des fois ça marche pas. Et quand je me suis dit ah ouais mais en fait même si lui il peut pas vraiment faire bouger les choses alors qu'il y a tout ce qu'il faut c'est que c'est que la raison pour laquelle les boîtes avancent pas dans les grands groupes ou que c'est lent euh, c'est juste lié à la taille des boîtes c'est que c'est trop difficile de faire avancer les choses quand il y a plein de gens donc évidemment en startup on a l'impression que c'est agile que ça va vite que ça bouge et c'est le cas parce que oui on peut avoir un, un codir à quatre en hoodie en, en et dire bon bah on le fait ce truc là ou pas ouais allez un deux trois on est parti et puis demain on commence ouais, euh, c
0: ça, ça correspond bien euh, quand euh, moi j'aime bien effectivement euh faire des passerelles entre les mondes, parce que je pense qu'ils peuvent s'apporter réciproquement euh, pas mal de choses. Et c'est vrai que quand un talent quitte un grand groupe pour rejoindre une start-up, c'est pour plus ressentir au quotidien, quelque part, l'impact que Absolument, individuellement oui. il peut avoir euh, sur euh, bah, le, la réussite ou le fonctionnement même de l'entreprise.
1: Et, et là où on rentre dans de l'amateurisme, euh, et c'est un mot que je dis avec beaucoup de tendresse, hein, c'est au sens ceinture jaune, c'est le début, c'est que sur les sujets... Euh, alors, il y a des sujets sur lesquels les startups sont ceinture noires, la plupart, euh, tout ce qui est lié à la croissance, euh, au, au modèle économique, au product market fit, euh, à des indicateurs financiers, de levée de fonds, tout ça c'est des choses sur lesquelles la plupart des startups euh, qui, qui font des choses, euh, les fondateurs les fondatrices sont super au taquet, euh, parce que globalement si tu n'es si pas bon là-dedans, la boîte elle meurt très vite, donc euh, c'est un peu une condition sine qua non, il y a un biais du survivant ici, mais bon c'est comme ça. Les sujets RH ou les sujets humains, je veux dire humains au sens large, euh, mais là-dedans il y a la RH, il y a le management, il y a le leadership, le gros problème c'est que on n'y fait pas attention, ou en fait on se dit « ça va aller ». Euh, on, a tellement, on a tellement de boulot sur l'économics, euh, le côté, euh, est-ce que la boîte va, va, va survivre, etc., qu'on se dit, bon, bah les RH, je sais pas, ouais, il y a du recrutement, on recrute, il euh, y a euh, la boîte qui grossit, on va mettre Riri, Fifi ou Loulou qui est manager parce qu'ils sont super bons, euh, et puis ça ira très bien. Ce qui n'est pas du tout un truc qui arriverait en grand groupe. En grand groupe, il y a des départements RH, il y a du talent, enfin euh, il y a de l'expertise à chaque métier. On pense au carrière pass, on pense à la REM, on pense à tout un truc et c'est normal. La boîte est énorme, on est obligé de faire mmh. ça. Et en fait, cet amateurisme, euh, au sens où on fait les choses en impro, va être couplé à un autre travers startup, qui est euh, la passion pour l'innovation, qui se transforme en le fait de réinventer la roue sur les sujets RH. Euh, en fait, il y a tellement une habitude de venir casser les codes et réinventer des trucs euh, que, euh, bah, au moment de recruter, plutôt que de se dire bon bah comment c'est faire un entretien de recrutement structuré, euh, c'est quoi le parcours, est-ce qu'on prend des refs, est-ce qu'on prend pas des refs, euh, mais tiens au final c'est quoi les bonnes pratiques en vigueur, qu'est-ce qui se fait dans les autres boîtes on va se dire et si je réinventais le parcours RH de machin, sauf qu'on peut pas être bon partout.
0: Oui parce qu'il y a cette crainte. De, de tuer l'esprit euh, start-up. Oui, bien sûr. De devenir comme, euh, euh, la quête, euh, c'est euh, comment est-ce que je peux devenir aussi gros que la société générale sans lui ressembler en restant moi Ouais, tout à euh, fait. Comment je garde cette, auto cette authenticité, euh, cet esprit qui a fait euh, notre succès jusqu'à maintenant Et ça, euh, effectivement, euh, les RH, avec ce, sa dimension régalienne, cristallise les peurs des dirigeants autour de euh, « on va devenir insipide ».
1: Et, et c'est là où ça devient dramatique, parce que on, on va faire un tout petit tour. On, on se met dans la petite bulle de Jurassic Park. Là, on va faire un petit tour dans une start-up Ah oui, carrément. Là, ouais, c'est ouais. plus le hibou ah, là. C'est la... Jurassic Park. <rire> là, c'est un hibou dans la bulle qui regarde les dinosaures. Euh, <rire> en fait. Regardons à chaque endroit de ce qui est classiquement la fonction RH. Prenons une start-up, on va dire, d'une centaine de personnes. Donc, 100 personnes, si vous n'êtes pas habitué, ça veut dire que c'est une boîte qui a quand même fait ses preuves. Ça marche, à un moment donné, on a de quoi assurer un runway de, et désolé pour les anglicismes, bon, donc, les salaires de tout le monde pendant un petit moment, etc. Bon. RH, pour commençons par le recrutement. Si on fait du recrutement, Soit à l'arrache, c'est-à-dire un peu en mode, bon bah, on va bien rencontrer des gens, on va, les on va, les on va essayer de les recruter, soit euh, en essayant de réinventer la roue. Qu'est-ce qui va se passer immédiatement Immédiatement, déjà, on va tomber dans les biais cognitifs. C'est-à-dire que vu qu'on ne sait pas que c'est un truc, alors que tous les RH et tous les recruteurs, toutes les recruteuses du monde font attention à ça, euh, bah on va, faire des, 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 on va recruter avec des biais cognitifs, ce qui va créer un peu une armée de clones en interne et qui ne va pas favoriser la diversité et l'inclusion. Et en fait, il va y avoir tout un tas de dysfonctionnements. Oui, clones
0: en termes de soft skills. On, on, Exactement. C'est vrai que c'est pas un point d'intention euh, toujours euh, fort en, encore en start-up. Hein, ça commence, mais voilà, la, la diversité, c'est aussi du point de vue des... des... Des, des aptitudes personnelles des traits de personnalité mmh.
1: exactement et, euh, et euh, en plus de ça bah, je vous passe sous les détails mais en gros on va recruter des personnes qui fitent pas bien dans la boîte ou euh, qui fitent bien mais qui vont cristalliser une culture qui est trop homogène euh, et qui du coup en termes de, de diversité va être absolument horrible euh, ça c'est juste l'exemple de ce qui se passe quand on recrute entre guillemets à l'arrache euh, on peut avancer hein. prenons tout ce qui est autour de, de la fidélisation euh, des talents on a recruté des gens qui sont formidables on aimerait bien faire ce qu'il faut pour qu'ils soient contents de rester pendant longtemps euh, ça comment on fait ça Bah ben, on fait ça en les payant plutôt bien mais pour ça il faut connaître un peu les grilles de rémunération euh, des différentes boîtes pour, où est enfin, pour savoir où est-ce qu'on est par rapport au marché euh, il faut euh, leur permettre de, de s'éclater euh, en interne et d'avoir euh, une progression, donc ça c'est le carrière passe la trajectoire de carrière, etc euh, la GPEC, ça il n'y a pas de mystère, ça se structure vachement il faut connaître un peu les benchmarks sur la REM, il faut avoir une idée d'un parcours de carrière pour dire, bon bah Riri, Fifi, Loulou qu'est-ce qui vous arrive dans 3 ans, et ça si on l'a fait à l'arrache qu'est-ce qui va se passer, bah en termes de recrutement euh, de pardon, de rémunération on va peut-être avoir des gens qu'on sous-paye et qu'on va euh, juste entre guillemets essayer de retenir avec le rêve de la start-up en disant mais c'est vachement bien, on s'éclate, c'est lentille la défense euh, sauf que au bout d'un moment euh, surtout si c'est des, des des talents qui sont prisés il euh, y a pas il y a pas de mystère, ils vont partir parce que si tu reçois euh, de la chasse trois fois par semaine et qu'à chaque fois on te propose 40 en plus de ton salaire, bon bah à un moment donné euh, suffit que ça se passe mal avec ton manager, bah tu pars évidemment. Euh, et la partie carrière passe c'est pareil. Si on sait pas euh, un tout petit peu alors c'est un sujet difficile hein, les, les trajectoires de carrière mais si on n'a pas une petite idée de comment euh, est-ce qu'on peut faire évoluer les gens en interne soit on les fait pas évoluer et ils sont hyper frustrés et ils vont partir ou s'ils partent pas ils vont être très malheureux soit et ça c'est presque pire on fait des évolutions entre guillemets au copinage c'est à dire que les gens qui sont les meilleurs en négociation ou les plus proches des founders bah, vont avoir un job mieux, ah, bah, tu vas devenir head of quelque chose chief something officer etc ce qui va avoir deux problèmes le problème c'est que Retour à la diversité et à l'inclusion. On sait très bien ce qui se passe quand on laisse ce genre de, de mécanisme, j'allais dire, se mettre en place. C'est toujours les meilleurs, c'est toujours, pardon, les mêmes précisément, et pas les meilleurs. C'est toujours les mêmes qui ont les promotions. C'est ceux qui sont les plus gros négociateurs et ceux qui sont les plus gros négociateurs traditionnellement. Si on regarde la data, c'est les hommes. Donc, ce que ça crée, ça crée une inégalité de salaire alors qu'on est dans une boîte de 100 personnes. Dans, son, dans une boîte de 100 personnes, on va quand même avoir des femmes qui sont moins payées que des hommes pour zéro raison valable. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est que ça va créer de la dette C'est-à-dire, une fois que la boîte euh, sera passée à 100 personnes et que, euh, bon, bah, vu que le copain Fifi, il a été euh, très bon en négociation et qu'il a été particulièrement euh, pénible et qu'il m'a demandé euh, une augmentation et un poste meilleur, bon, bah, je vais lui donner le poste. Mais vu que le poste, il correspond à rien dans l'organigramme, quand on va passer à 200, qu'est-ce qu'on fait de Fifi est-ce on le placardise Est-ce que on, on crée une organisation autour de Fifi Ce qui fait que ça crée encore plus de dettes RH, etc. Et tout ça, ça n'arrive pas quand on a un ou une DRH qui connaît bien son boulot, parce que bah, elle va structurer ou il va structurer la boîte pour que ça se passe pas, et où, à défaut de DRH, des connaissances RH, où on est capable de dire « Ah bah ok, le recrutement, les bonnes pratiques, c'est ça, la rémunération, les bonnes pratiques, c'est ça, les carrières passent, les bonnes pratiques, c'est ça, etc. etc.
0: » C'est ça, c'est qu'il faut accepter de d'investir sur cette euh, fonction avant d'en avoir euh, besoin ce qui est, ce qui est l'inverse du pragmatisme euh, de la start-up euh, dans dans sa fa façon de fonctionner hein, euh, euh, en mode survie comme euh, mmh. comme comme tu disais c'est que investir sur cette fonction euh, régalienne euh, en amont d'en avoir euh, vraiment besoin euh, pour pas créer euh, de la dette et être prêt à accélérer au moment où, où, où il faudra et hum, quelle est ta vision euh, par rapport à à ce besoin d'anticipation, ces enjeux de maturité. Finalement, Là, ce que tu dis, c'est que les startups ont intérêt de s'inspirer de de ce qui est fait dans les grands groupes. Absolument. Finalement, on a en pas RH, mal de de DRH de grands groupes qui sont recrutés dans des dans des startups pour accompagner les changements de de, de passage d'échelle. Sur le sujet de la RSE, comment tu vois les choses
1: Alors, même c'est exactement le même constat avec un niveau de profondeur supplémentaire. En fait, je vais mettre de côté les entreprises à impact. Il y a des entreprises que vous connaissez, je pense à Togo, Yuka, La Ruche qui dit oui, Vendredi, qui sont des boîtes, euh, Phoenix aussi, voilà, que je pourrais citer, euh, qui sont des boîtes à impact. C'est-à-dire, c'est la mission de la boîte que d'avoir un impact positif en termes de RSE. Ok. Donc ça, c'est une partie des entreprises que je mets de côté. Toutes les autres entreprises, ont un impact, qu'elle le veuille ou non, positif ou négatif, et donc la RSE existe dans l'entreprise, qu'elle soit nommée ou pas. Et ben Là, c'est exactement euh, la même chose. C'est En startup, il faut comprendre qu'il y a tellement de boulot et il y a tellement de tensions que ce qui n'est pas porté par quelqu'un n'existe pas et devient la variable d'ajustement du reste. Donc, en fait, pourquoi est-ce que la meilleure chose que vous, vous puissiez faire si vous montez une boîte, c'est de recruter votre DRH un an plus tôt que ce que vous pensez euh, c'est que en faisant ça vous n'allez pas contracter de la date RH et euh, même si vous êtes la personne la plus cynique du monde euh, qui a juste envie euh, d'éclater les scores et d'avoir, de soulever euh, le plus gros poids euh, comme je disais euh, pour avoir euh, le meilleur score vous allez avoir besoin d'un DRH ou d'une DRH qui sait ce qu'il fait parce que bah, si vous contractez de la date RH, à un moment donné votre croissance elle va s'effondrer sur elle-même parce que les gens vont partir vous allez avoir euh, des mauvaises notes sur Glassdoor et vous allez être épinglé sur Balance à Startup c'est ça qui va se passer globalement euh, et ça on l'évite en ayant du professionnalisme de l'expérience, de l'expertise, etc. La RSE, c'est exactement pareil. Je connais très peu de de, de fondateurs ou de fondatrices de start-up qui n'ont pas euh, une vraie intention RSE, même si c'est pas euh, leur euh, le, le, le fond de leur boîte. Ils peuvent faire un, un SaaS, B2B, un truc de bureautique euh, qui n'a pas grand-chose à voir avec le schmilblick de la RSE. Euh, Peut-être parce que c'est souvent des jeunes générations, mais la plus... ou que c'est des gens qui aiment bien changer les choses, mais la plupart des entrepreneurs que je connais, une écrasante majorité, ont une sensibilité RSE qui est très forte. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a une sensibilité RSE qui est très forte, s'il n'y a aucun véhicule en interne pour faire vivre ces trucs-là, et quand je dis véhicule, c'est quelqu'un qui s'en occupe, bah ça va passer à la trappe. C'est-à-dire, on a déjà des semaines de cinglés, euh, on va se dire, bon, bah on va déjà essayer de, de s'assurer de générer assez de croissance pour pas virer tout le monde dans six mois, ça serait bien, euh, et du coup, on va se dire, bon, bah la RSE, on va faire de notre mieux, et du coup, vu on n'a pas le temps, bah on va pas la faire du tout. Et euh, du coup, l'antidote de ça, et ça, c'est un truc aussi qu'on peut, je pense, piquer largement au grand groupe, euh, c'est d'avoir quelqu'un à la tête de l'ARH euh, qui est professionnel et qui connaît les sujets de RSE, qui va pouvoir en temps et en heure, hein, on n'est pas on n'est pas obligé d'être bicorp quand on est 15, hein, c'est très dur, euh, mais en temps et en heure, s'assurer que la RSE existe dans l'entreprise et que quelqu'un s'en occupe. Du coup, voilà, encore mmh. même même constat, si on veut faire les choses bien en RSE, il faut recruter quelqu'un qui fait de la RSE.
0: Oui, c'était un peu ma question parce que je me disais, quand on regarde ce qui s'est passé sur le digital, que, que je trouve inspirant... Hein, euh pour, pour conduire les projets de, de transition écologique et, et, et solidaire. Les, les entreprises qui ont, qui ont réussi leur, trans, leur transition digitale, euh, souvent ça a démarré par une personne qui était responsable du digital, puis ensuite une équipe, puis ensuite il y en avait dans toutes les équipes, parce qu'on s'est aperçu que le digital c'était pas qu'un sujet marketing, et, et que ça concernait le business model, les commerciaux, la finance, les RH, tout le monde. Et bon, finalement, voilà, à la fin, il n'y a plus de chip digital officer. Et je me disais, finalement, pour la RSE, il devrait logiquement se passer la même chose. C'est-à-dire qu'au début, c'est quelqu'un qui porte la casquette, euh, qui va avec son bâton de, de pèlerin, avec sa casquette de pionnier... Euh, puis ça se diffuse et ça doit toucher tous les métiers. Aujourd'hui, tous les métiers sont concernés, que ce soit les achats, que ce soit les commerciaux, que ce soit la finance, faire un bilan carbone, etc. Donc je me disais, tiens, en start-up, euh, euh, eux qui ont l'habitude d'aller plus vite et d'être dans une logique d'accélération de l'innovation, par où euh, ils vont commencer sur les sujets de RSE Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Moi, je ne veux pas opposer euh, d'un côté euh, les purs, euh, les boîtes à impact, et puis les gens qui font du business, qui sont là où ils sont. Il va bien falloir qu'ils y aillent de toute façon. Donc est-ce que c'est euh, -ce est la RH Je vois de, de plus en plus euh, cette tendance-là euh, en, en start-up. Ou est-ce que c'est directement le CEO Ou est-ce que c'est une fonction dédiée euh, qu'est-ce que tu vois apparaître toi euh, sur hmm. le terrain
1: alors c'est très intéressant le parallèle que tu fais euh, avec le digital euh... Parce que je je pense que c'est c'est prendre le sujet de, par le bon bout que de faire ça de se dire euh, il y a quelques années on a besoin d'un chief digital officer parce que ça va pas de soi de digitaliser euh, Société Générale, Pernod Ricard, Louis Vuitton, enfin des boîtes qui qui ont vécu une vie très grande avant euh, le digital quelque part euh, et que une fois que le, le le temps a suffisamment fait son œuvre bon bah le digital c'est un peu partout parce que bah, ça veut rien dire de pas faire de digital en 2023 quoi globalement quand on est une boîte euh, l'ARS je suis assez convaincu comme tu le dis que ça va suivre la même trajectoire et que en start-up le, le, le meilleur pari euh, va être de recruter euh, au poste de DRH en fait. Alors pourquoi je, je, je vais m'expliquer. Pareil, je vous mets un peu dans le retour dans le Jurassic Park euh, dans la petite voiture Jurassic Park euh, dans ce qui se passe en start-up. Pourquoi est-ce que les start-up ont une très bonne intention RSE et sont à la ramasse en termes de résultats. Parce que c'est le cas, hein. je, je peux, je peux en diversité et inclusion, c'est pareil. La plupart des gens, euh, des fondateurs, des fondateurs, fondatrices, euh, sont plutôt très bien intentionnés sur les sujets diversité et inclusion. Euh, je pense, à, je sais pas à quel point ça a évolué, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, euh, le milieu startup est pire que les grands groupes en sujet diversité et inclusion. Pourquoi La raison, elle est hyper simple, c'est qu'il n'y a ni budget sous ni budget bande passante. En fait, quand on est dans un grand groupe, il y a un, un certain excédent euh, de capital temps et de capital euh, sous à allouer à tout un tas de sujets euh, qui ne sont pas euh, vitaux entre guillemets. Euh, C'est euh, alors par, défi, par définition, ils deviennent vitaux parce que ça fait partie de la, de la grande mécanique. Mais en startup, en gros, pour le dire très simplement, euh, si on a euh, 10 000 euros à, à dépenser, on va les dépenser euh, dans de la pub LinkedIn pour essayer de générer des clients euh, plutôt que euh, dans une opération euh, euh, diversité et inclusion euh, dont on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, même si l'intention est là. Pour la raison qui est très simple, on l'a dit, la question mmh. de la survie, de si, entre guillemets, on se disperse pour, pour, pour potentiellement dans 6 mois, on vire tout le monde. Ça, c'est la réalité de toutes les startups. Hein. La plupart mmh. des startups voient à 6 mois, 12, 18 des fois, mais pas plus. Mais Et c'est là où avoir un ou une excellente ou excellente DRH fait une énorme di différence, parce que les meilleurs profils DRH, il euh, y en a plein, plein, plein en startup maintenant. Ça, c'est très cool. Ils, viennent, ils ou elles viennent tous ouais. de grands groupes.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Il y a une vraie prise de conscience ah, de l'importance de cette fonction ouais. et de miser sur cette fonction, c'est très réjouissant.
1: Donc, on trouve des anciens Axa, anciens Alliance, anciens Danone, etc. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer deux choses. La première, c'est que dans 99% des cas, ces profils-là ont aussi des convictions humanistes ou RSE très fortes. En tout cas, toutes celles que je connais, je pense à des femmes des RH ou des hommes des RH. Toutes les personnes que je connais ont des convictions qui sont très fortes. Et elles sont dans une position de prise de décision. Elles sont en comex, elles sont capables de, de, de pouvoir décider. Et le fait que ces personnes aient les compétences et l'expertise de savoir comment connecter la fonction RH au business permet de mettre euh, la RSE et, euh, et, et d'autres sujets au premier plan d'une manière qui est compréhensible pour euh, les fondateurs et fondatrices et les actionnaires parce que en fait la réalité c'est que euh, si j'ai board meeting et que j'explique que je dépense 50 000 euros euh, pour euh, un truc diversité et inclusion alors qu'on est 100 euh, et que je suis pas capable d'expliquer euh, quel rapport ça a avec le schmilblick euh, je vais probablement avoir une fin de non recevoir pas parce que les parce que ces gens sont méchants c'est pas la la question, euh, c'est que c'est entre guillemets irresponsable de dépenser de l'argent à cette étape-là de la vie d'une boîte, euh, d'une manière où on n'imagine on, on pas que ça va avoir un impact positif sur la suite de l'aventure. Parce que précisément, la position par défaut d'une startup, c'est mort, c'est pas vivant. Là où les DRH sont très fortes euh, et c'est qu'elles elles le font avec une compréhension des enjeux business euh, qui, est, qui est très forte, c'est que à partir du moment où on voit les choses différemment, on ne se dit pas euh, « je fais de la diversité et inclusion pour être gentil, je fais de la RSE pour être gentil, et je forme les managers pour être gentil, et je paye les gens euh, bien pour être gentil ». Ce qui est la version, évidemment, euh, niveau zéro de la compréhension de ce que c'est que la RH, hein, évidemment. Euh, et qu'on commence à dire « alors attends, on va réfléchir autrement ». On va euh, payer les gens plutôt au-dessus du marché parce qu'on peut et parce que on a envie qu'ils restent euh, longtemps, qu'ils soient épanouis euh, et qu'ils euh, s'éclatent. Et ça, c'est plus facile quand on paye les gens bien euh, et regarde combien ça coûte un turnover. Ok du coup je comprends pourquoi la REM c'est important ok on va passer sur euh, diversité inclusion RSE euh, Un, je suis pas certain que toi fondateur, toi fondatrice t'aies fait une boîte pour devenir, pardonnez mon français un salaud de patron, ce qui est exactement ce qui va se passer si tu fais pas attention euh, sur les sujets RH hein, malheureusement l'hypercroissance c'est trop brutal pour que ça, ça crée pas de la casse un peu partout, euh, donc moi je te propose qu'on fasse attention au sujet diversité et inclusion parce que j'ai déjà euh, eu des échos euh, dans les équipes qui se passent des trucs pas géniaux. donc j'aimerais qu'on sensibilise tous le monde parce que sinon la suite des événements c'est probablement que tu es épinglé sur balance ta start-up et glace d'or et que ça c'est mauvais pour le recrutement en plus du fait que tu vas faire des nuits blanches en te disant mais mon dieu mais attends j'ai monté cette boîte et, et tout part à volo dans cette boîte. Ok là je le comprends quid de la RSE Alors nous on est une boîte qui n'a rien à voir avec la RSE euh, mais par contre euh, on aimerait recruter des têtes bien faites qui sortent d'écoles de commerce et de et d'écoles d'ingé ou d'autres hein, mais je vais prendre exprès les profils les plus euh, pénuriques ceux qu'on a le plus de mal à recruter parce que tout le monde recrute les mêmes. Euh, est-ce que tu penses que euh, quelqu'un qui sort de polytechnique ou d'HEC, qui peut avoir tous les jobs du monde euh, parce que tout le monde le démarche, euh, est-ce que tu penses que euh, le fait de pouvoir expliquer ce qu'on fait en bicorp, en RSE euh, ou en diversité et inclusion euh, va avoir un impact La réponse est oui. Les, les, les générations qui sortent d'école maintenant sont pour la plupart, même si c'est pas un absolu, de plus en plus sensibilisées au sujet RSE et euh, quelqu'un qui a le choix va aller dans une boîte euh, dont euh, qui est capable d'expliquer ce qu'elle fait point de vue impact. Ou à l'inverse, peut euh, punir, entre guillemets, une boîte qui fait rien côté RSE ou côté euh, diversité et inclusion en disant « je ne veux pas donner de mon temps et de mon talent euh, à cette fin-là
0: ». Merci. Et euh, quel est euh, ton rôle en tant que coach dirigeant par rapport à la RSE
1: Ah, c'est une bonne question. Euh... Je pense... Allez, je mets ma casquette d'espion infiltré. <rire> On continue les métaphores. Euh... J'ai des convictions profondément humanistes, en tant que Euh Vraiment, je pense que la plupart des choses qui se passent mal, pas toutes, euh, sont des effets de système plus que des effets de un tel ou une telle, il est méchant ou il est méchante. Ça arrive rarement, ça. Ça arrive. Mais ça arrive rarement. Et, et ça, c'est particulièrement flagrant dans le milieu qui est le mien, euh, donc le milieu start-up, French Tech, etc. Où euh, je, je parlais un peu de l'allégorie euh, de euh, je me réveille un matin et, et je suis euh, salaud de patron, euh, voilà ou quelque chose comme ça. Ça, moi, j'en ai souvent des euh, des fondateurs, euh, des fondatrices, euh, qui euh, en coaching s'effondrent parce qu'ils réalisent que c'est euh, des, des que, que c'est parti en, en cacahuète en fait. Que c'est largement parti en cacahuète et euh, en général, ce qu'ils se disent, c'est pas ah euh, oh là là, mais comment est-ce que je vais so comment est-ce que je vais réussir à avoir mon parachute doré Ils se disent pas ça du tout. Hein. Ils se disent mais j'ai pas monté la boîte pour ça en fait j'ai monté la boîte parce que je voulais faire un truc rigolo, euh, et, et peut-être avec de l'impact, et peut-être soulever euh, le poil plus lourd et, et autres trucs de compétiteurs, ok, mais souvent ils voulaient le faire en, en, en s'éclatant avec tout le monde sauf que, bah, l'hypercroissance c'est dur, la pression des chiffres c'est dur, et euh, des, des fois il y a plein de trucs qui se passent qu'on n'avait pas prévu. il y a un manager qui est pas formé, qui fait n'importe quoi avec ses équipes parce qu'il n'a pas les armes, il euh, y a un profil un peu pervers narcissique qui va semer la terreur dans les équipes commerciales et qu'on n'arrive pas à virer parce qu'on n'a pas le cran de le virer et qu'on ne sait pas virer des gens tout simplement euh, etc etc et, et du coup je pense que un des rôles qu'on essaye de porter avec Yaniro c'est un de mettre le coup de projecteur sur ce mécanisme qui est on ne n'est pas salaud de patron on le devient et oui, sans oui. faire exprès et, et parce que c'est trop facile de regarder balance ta start-up en se disant euh, ah ouais mais tout ça c'est des salopards c'est pas vrai il y a des, des cinglés de première il y en a un. Il euh, y en a que je connais aussi, <rire> d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait de leur mieux, mais c'était pas assez bien où c'était pas comme il fallait, où, où, où l'amateurisme a fait des dégâts considérables. Et je pense que, que ce soit par nos contenus, donc quand on fait euh, le podcast Yanny Rose Human Factor, où on interview euh, des DRH, des plus belles startups, pour essayer de partager les meilleures pratiques, euh, je pense que c'est d'utilité publique, parce que ça permet de passer de la ceinture jaune à la ceinture noire, sur ces sujets-là, et donc de, de, de faire beaucoup beaucoup moins de casse, euh, point de vue euh, humain. Quand on fait du coaching euh, de dirigeants, de dirigeants, c'est aussi ça qui se passe. On aide les, les dirigeants les dirigeantes à voir les angles morts de ce qui est en train de se passer et dire alors là je vois que t'es content tu viens de lever des fonds et tu te dis ouf, je peux souffler en réalité c'est pas une question de souffler pas souffler c'est que ça va s'accélérer vachement et voilà toutes les choses que tu pourrais regarder pour éviter que ça parte à volo quand on forme des managers parce que c'est aussi notre métier pardon de, de former les managers de start-up euh, pareil souvent on rencontre des gens qui sont hyper bien intentionnés et on peut leur dire voilà alors ton job de manager parce que tu sais pas du tout ce que c'est d'être manager parce que euh, globalement euh, la chaîne c'est que tu es euh, une personne sortie d'école qui a été nommée primo manager par un primo founder donc tout il y a beaucoup beaucoup de 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 de, jeu, de, de nouveautés, plutôt que de jeunesse là-dedans euh, bah, quand on te forme au management et qu'on te dit bon bah voilà ton job globalement c'est ça ton périmètre de responsabilité c'est ça la boussole pour bien y voir clair c'est ça la carte c'est ça et les outils c'est ça on s'assure que c'est des gens qui font pas n'importe quoi ou qui ne laissent pas faire n'importe quoi dans leurs équipes. Donc euh, en termes de RSE au sens large, c'est-à-dire typiquement faire en sorte que euh, les entreprises euh, aient, les, aient les yeux plus grands ouverts sur leurs externalités, sur ce qu'elles font, euh, et faire de l'environnement de travail un meilleur environnement, euh, Ouais, c'est clairement la mission de mmh.
0: Oui, ça me parle complètement euh, ton, ton partage, que j'ai envie de revenir euh, sur ce que tu disais au départ, finalement ta quête euh, d'alignement. Moi, je suis assez persuadée qu'en tant dirigeant, quand on fait les choses en conscience, quand quand, quand tu disais finalement, euh, voilà, certaines personnes se retrouvent à la tête d'une boîte qui ressemble pas à ce qu'ils voulaient, euh, et ça, ça s'est pas passé comme ça exprès. C'est finalement comment euh, on accompagne nous en tant que coach les dirigeants et les équipes dirigeantes à faire les choses exprès, à faire les choses en conscience, Absolument. à rester euh, à leur, et à construire leur juste place. Moi, je suis assez persuadée que quand on est à sa juste place, euh, on fait du bien euh, aux gens euh, qui nous entourent, à l'écosystème et, et donc euh, à la planète euh, aussi, à l'environnement euh, de manière, euh, de manière euh, générale.
1: Et il y a un signe qui ne trompe pas d'ailleurs, euh, je parle notamment... Euh... Peut-être au sceptique de l'écosystème startup qui a ses moqueries à juste titre, il y a largement de quoi se moquer, Et je pense qu'on peut se moquer en rigolant d'ailleurs. Euh, la plupart des, des profils dits « serial entrepreneurs », c'est-à-dire des personnes qui ont monté une boîte, qui ont revendu une boîte, qui sont donc riches à millions, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, euh, à la sortie de boîte et qui donc n'ont plus vraiment besoin de travailler. Mais qui ont quand même le, le feu de l'entrepreneur, parce que c'est ça qui les a amenés là. Et en fait, ils faisaient mmh. pas ça pour l'argent, ils faisaient ça pour soulever les trucs lourds, comme je vous disais un peu comme le, dans la logique compétitive. <rire> la majeure partie fait des projets et après. Le deuxième, la deuxième ou la troisième boîte des entrepreneurs est quasiment toujours un sujet impact. Éco, euh, écologie, diversité et inclusion. Je peux vous en citer euh, des, des, des tonnes. Vous, ouais, là... je,
0: je, je suis témoin de... Je, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au, au sujet venant plutôt de l'accompagnement euh, sur, les, sur les sujets d'innovation euh, digitale, je me suis aperçu finalement que tous les pionniers du digital aujourd'hui étaient sur le sujet de, du RSE. Je me disais, mais en fait, euh, de la RSE, je me suis dit, mais finalement, euh, c'est cette notion de pionnier. Aussi, cest d'aller défricher, d'aller faire ce que personne n'a aussi encore jamais fait, et puis cette notion de sensibilité, il me, il me semble, c'est-à-dire de sentir où va le vent, et où est l'urgence, et où est-ce qui est vraiment important
1: Ouais, là, si, si je prends des entrepreneurs un peu connus euh, vous prenez Frédéric Mazella de Blablacar, euh, bah, là il bosse sur Captain Cause, euh, vous prenez Céline Lazorte, fondatrice de Litchi Mangopay, euh, elle a monté le collectif Sista pour euh, voilà les, les, les combats femmes-hommes euh, vous prenez Eric Larchevêque que vous connaissez dans Qui veut être mon associé il est très 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 impliqué sur des sujets d'éducation, vous prenez Anthony Bourbon euh, qui est de aussi dans Qui veut être mon associé fondateur de FID est euh, très 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 impliqué sur l'égalité des chances, aider des personnes qui sont dans la rue ou qui ont beaucoup de difficultés à monter des choses, à s'en sortir, il est, contre, il est contre le lobby du sucre aussi Enfin, il y a vraiment une logique que j'observe de euh, ok, j'essaye de faire mes armes et des fois, faire ses armes, c'est plus facile sur un truc qui est, entre guillemets, facile. Je mets un des gros gros guillemets. Mais évidemment que c'est plus facile euh, de monter une boîte euh, dont le, 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 les règles du jeu sont assez simples, euh, comme, je sais pas moi, un, un SAS, voilà, B2B. Ça va déjà être bien dur. Hein.
0: Mmh. on va dire qu'au
1: moins il y a un playbook encore une fois, désolé pour l'anglicisme euh, et une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils se sont bien amusés qu'ils ont monté la boîte à euh, très haut euh, euh, enfin ils ont monté la boîte très haut ils l'ont vendu et eux ils ont résolu leur propre question de bon bah que je, je peux vivre maintenant sans aucun problème parce que de toute façon j'ai plein de sous en banque euh, souvent il reste la flamme de l'entrepreneuriat de se dire bon bah je veux soulever les trucs lourds euh, et reste la flamme en général de des causes de l'envie de faire de, de de changer les choses avec beaucoup plus d'armes parce qu'ils ont déjà monté une boîte donc là ils peuvent se dire ok maintenant je peux montrer euh, je peux monter Captain Cause maintenant je peux faire des trucs dans l'éducation euh, parce que déjà j'ai pu euh, j'ai plus rien à prouver côté sous enfin je, globalement si la boîte elle se crache c'est pas grave mmh. euh, parce que j'ai j'ai de quoi vivre euh, et en mmh. plus de ça euh, vu que c'est probablement beaucoup plus difficile de, de monter une boîte sur des sujets à impact, euh, maintenant j'ai peut-être plus les armes. C'est d'ailleurs pour ça que euh, moi je suis extrêmement admiratif euh, des primo-entrepreneurs qui montent des sujets, enfin euh, qui montent des boîtes sur des sujets à impact.
0: Oui parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, dans ce que tu dis finalement euh, ces entrepreneurs sont sortis des enjeux de survie et donc bien. ils peuvent euh, s'intéresser aux au vrai enjeu de survie de, de notre... De... Et, et, et maintenant, on a une nouvelle génération qui s'attaque directement à, à ce sujet-là.
1: Mais alors, ça, si tu me permets la digression, hein, euh, je pense que c'est... Quand on n'est pas plongé dans le, le, le la réalité du truc, on ne se rend pas compte d'à quel point, malheureusement... Monter une boîte à impact, c'est infiniment plus difficile que de monter une boîte standard, en fait. Je, prenons un exemple que tout le monde connaît, Yuka. Euh, je pense que tout le monde connaît Yuka, euh, c'est la petite application qui permet de savoir si les chips que vous allez manger ce soir euh, sont très très mauvaises pour la santé ou juste mauvaises pour la santé. Euh, donc c'est un petit scanner. Euh, prenez deux minutes Yuka euh, sous un prisme euh, capitaliste, parce que donc c'est une boîte, euh, une start-up qui vit dans mmh. un monde qui est capitaliste. L'application euh, la, est gratuite. Ok, ça c'est bien pour la démocratisation de, de, de comment dire de de cet consommation, usage, de consommation responsable ouais. et tout c'est super si demain yuka coûtait 999 par mois il y aurait une levée de bouclier en disant ah bah quoi il y' a que les riches qui peuvent etc et ça serait potentiellement justifié bon donc ce que ça veut dire il n'y a pas besoin de, de, de sortir d'une grande école pour faire ça ça veut dire que yuka ne fait pas d'argent en tout cas pas comme ça mm. ok donc comment est-ce que Yuka pourrait faire de l'argent, du coup Qu'est-ce que ça pourrait être le modèle économique euh, bah, Le modèle économique, ça pourrait être de travailler avec des grands groupes. Ah là, tout de suite, ça craint. Ah, Yuka a monté un partenariat avec Carrefour. Il ah, y a un truc qui me déplaît là-dedans. Est-ce que tu peux être jugé parti ou est-ce que tu dois être indépendant Bon, bah non, bah je vais pas faire ça. Ok. Donc, est-ce qu'on va pas faire un truc que n'importe qui connaît maintenant, qui est euh, bon bah quand t'es une entreprise, euh, tu tu que t'es pas obligé d'être rentable le jour 1. tu peux lever des fonds et quelque part avoir des fonds en banque pour faire vivre la boîte en attendant de la rentabilité. Bon bah c'est ce que Yuka fait. Yuka a levé des fonds. Mettons-nous du côté des fonds d'investissement. Euh, j'ai pris des parts de Yuka, j'ai donné x millions et j'ai récupéré x de Yuka. Comment est-ce qu'un fonds d'investissement récupère sa mise? Parce que les fonds d'investissement, c'est pas leur argent, c'est ils gèrent l'argent de, de grandes fortunes ou de grandes institutions. Donc en fait, euh, moi, je j'ai je, je, énormément d'argent, je la donne à un fonds d'investissement euh, qui va pouvoir euh, me dire, euh, à, à, auquel je vais demander de me faire un multiple, je sais pas, de 3, quatre, cinq, etc. C'est ça, c'est ça le, le modèle d'un fonds d'investissement. Donc moi, j'ai mis des ronds dans Yuka. Quand est-ce que je vais récupérer euh, ma mise le jour où Yuka sera rentable et où je toucherai des dividendes, ça a l'air mal parti parce qu'on a vu que monétiser Yuka c'est hyper dur. Le jour où Yuka s'introduit en bourse, même réponse. Ça a l'air un peu mal parti, sachant qu'en plus en France on fait très peu d'introductions en bourse. Donc ça veut dire qu'il reste que le moment où Yuka euh, revend Yuka à une grosse boîte. Et là, retour au problème de conflit d'intérêt, de est-ce que j'ai vraiment envie euh, de continuer à utiliser Yuka. Euh... Alexis,
0: est-ce que tu serais en train d'aborder le sujet capitalisme et RSE, est-ce compatible?
1: Bah, et, et précisément, tu vois, je pense que c'est compatible à partir du, mais que ça demande un effort, euh, supplémentaire. La preuve, Yuka existe. Et Lucas a des fonds sur un fonds d'investissement qui est très très rare, euh, qui accepte de potentiellement pas revoir sa mise. Euh, mais tout ça pour dire que le, 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 le système dans lequel on vit pour le moment est capitaliste. Ça peut bouger Peut-être qu'on sera même encore là, toi et moi, pour pour voir ça en France. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est à peu près ça les règles du jeu. Quand on veut monter une entreprise, a priori, on va devoir jouer aux, aux règles du jeu du capitalisme ou en tout cas vivre dans ce monde-là, même si on est à côté du jeu. Euh, et du coup, je, je sans parler de politique ou d'économie, je pense que c'est essentiel de trouver les, les combinaisons de Rubik's Cube qui permettent à la RSE d'avoir un impact et de vivre dans le capitalisme, parce que euh, j'aurais, enfin moi je serais très inquiet euh, si la seule manière dont euh, la RSE peut vivre, c'est hors capitalisme, parce que je vois bien que c'est le modèle dans lequel on est. Donc ça veut dire qu'on se met en apnée en attendant que le capitalisme change, moi ça m'inquiète un peu.
0: Pour conclure, quel est ton call, Le message que tu aurais envie de faire passer au plus grand nombre euh ou ton cri d'alerte, ce que tu veux.
1: Euh, founder de start up fondateur, fondatrice de startup, recrutez votre DRH un an plus tôt que ce que vous pensez. Et euh, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous pourrez faire ça dans le jeu startup. Vous n'êtes pas juste en train de dépenser de l'argent qui pourrait servir à autre chose. Euh, C'est un investissement et ça va vous permettre d'avoir... Euh, ça va faire un truc magique. Vous allez avoir une boîte qui est... Euh, euh, solide on va dire financièrement mais dans laquelle tout le monde est content les collaborateurs, les collaboratrices vous aussi et, et votre futur vous va vous remercier de ça euh, petite parenthèse, recruter quelqu'un qui a un background qui est solide et très probablement ça sera en grand groupe en tout cas c'est mon avis et pour toutes les personnes qui découvrent l'environnement start-up euh, euh, plus en profondeur avec cet épisode euh, j'aimerais juste vous, vous, vous témoigner que le monde euh, startup, comme tous les univers dans lesquels, on, quand on prend le temps d'y rentrer, est beaucoup plus nuancé que ce qu'on croit. C'est ni des génies, ni euh, des, des, des petits bobos euh, à basket euh, qui en ont rien à faire. Euh, c'est assez compliqué. C'est des gens qui sont souvent très, 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 très bien intentionnés et qui, des fois, euh, loupent un virage avec des conséquences qui ne sont pas les meilleures. Mais en tout cas, souvent, c'est des gens bien.
0: Merci pour ton récit humaniste et nuancé du monde de la startup, des startups. Pour finir, euh, sur quelle musique, sur quel titre euh, tu souhaiterais euh, qu'on se quitte
1: On va le passer en fond
0: Ouais Ah
1: Alors, euh, j'adore euh, en ce moment, donc j'écoute beaucoup euh, TSF Jazz le matin, euh, j'aime beaucoup euh, Samara Joy, euh, le morceau « Can't get out of this mood
0: ». C'est parti over this feeling to can't get out of this mood last night your lips were too appealing and the thrill should have been all gone by today